0: Hola, ¿qué tal? Nuevamente los acompaña en este episodio de AGEXport Podcast, Gabriela Méndez y Andrea Vides del Departamento de Comunicación de AGEXport. Gracias por su sintonía a través de los diferentes canales de streaming que tenemos. En esta ocasión abordaremos un tema de importancia a nivel nacional y mundial. El COVID continúa siendo una amenaza para las personas que no están vacunadas. Algunas que lo contraen pueden enfermarse gravemente lo que podría provocar su hospitalización y otras personas presentan problemas de salud permanentes por varias semanas después de haberse infectado o incluso por más tiempo. El contagiarse conlleva el riesgo de infectar a sus seres queridos que podrían enfermarse gravemente y por eso los centros para el control y prevención de enfermedades a nivel mundial coinciden que la opción más segura es vacunarse contra el covid en este sentido, AgExport lanzó la campaña La vacunación funciona con el fin de dar información relevante, sustentada y actualizada sobre cómo las vacunas son la forma más segura para que usted desarrolle inmunidad contra este virus que nos está afectando. Para ello, en este episodio tendremos la participación del doctor Jorge Luis Peláez, Director Médico del Hospital Ángeles, socio de la Comisión de Salud y Bienestar de AGEXPORT. A nuestros oyentes les comentamos que hemos recopilado las dudas más comunes en torno al tema de las vacunas. Doctor Peláez, bienvenido a este segmento y para iniciar le consulto, ¿Cómo funcionan las vacunas contra el COVID en el ser humano?
1: Gracias, Andrea y Gabriela, por la oportunidad. Efectivamente, hemos estado pasando en Guatemala, hemos con este tipo de pandemia, es la primera vez que nos llega a tocar así, ahí sí que en toda la república, o en este caso por ser pandemia mundial, pero hicimos sí hemos estado preocupados por este tipo de enfermedad, sobre todo la situación de los contagios. Por eso es que es importante lo de las vacunas. Las vacunas que hoy por hoy tenemos para protegernos del COVID, pues están hechas de ARN, ADN o que son virus atenuados todas las vacunas todas todas las vacunas nos protegen de no padecer cualquier tipo de enfermedad como cuando nos vacunaron de niños o cuando hemos vacunado a nuestros niños para evitar que una infección los vaya a atacar la diferencia entre las vacunas de COVID es básicamente este tipo de vacunas ya está estudiado desde hace mucho tiempo ya tienen bastante bastante tiempo de estar en el mercado la modalidad de que es ARN mensajero o de ADN vector específicamente para COVID, pues se estudiaron a partir de la pandemia. Y las vacunas de ARN mensajero son las Pfizer-BioNTech o la Moderna que hemos escuchado. Estas funcionan de una forma diferente de las otras vacunas. Todos, todas las vacunas generan una respuesta inmunitaria en el organismo. Este tipo de vacunas, por ser nuevo el ARN mensajero el ADN vector, se está investigando y se desarrolla, como les digo, desde hace décadas. Eso no es nuevo. El COVID se conoció hasta el año pasado, como todos lo sabemos, y este tipo de tecnología de ARN mensajero es el que se está ayudando. Estos no contienen ningún tipo de virus vivo. Como les digo, nos ayudan. Estas, en cambio, enseñan a nuestras células a producir una porción inocua, o sea, una proteína que nos ayuda en todo nuestro cuerpo, denominada proteína Spike. Esta está en la superficie del virus que causa el COVID-19. Después de producirla, las células muestran esta porción de proteína que se crea en la superficie de, de nuestras células y es así como el sistema inmunitario de nosotros reconoce a la proteína como un cuerpo extraño y comienza a generar una respuesta inmunitaria para deshacerse de ella, o sea, la va a atacar. Cuando se comienza a generar la respuesta inmunitaria, se crean los famosos anticuerpos que se han escuchado por muchas versiones en esta época, ¿verdad? Y que todos nos ha confundido porque creemos que el anticuerpo, pues, verdaderamente es un, se produce inmediatamente al administrar la vacuna, ¿no? y esto lleva un tiempo, ya vamos a hablar más adelante de esto, y básicamente al crear los anticuerpos desencadena la misma respuesta para producir por una infección natural, o sea, engañamos con el tipo de ARN mensajero o el ADN vector de los dos tipos de vacunas que hay, y así engañamos a la, al virus, y por eso se logra eliminar y erradicar de que la enfermedad pues no nos llegue a dar tan fuerte. La vacunación no es específicamente que si me vacuno no voy a padecer la, la enfermedad, no, no es así.
2: ¿Sabían ustedes que fuentes oficiales como la Organización Mundial de la Salud, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, entre otras fuentes de instituciones, han dado a conocer que las vacunas contra el COVID-19 se desarrollaron con base en conocimientos científicos utilizados durante décadas. Las mismas no son experimentales. Por ello, le consulta al doctor Peláez. ¿Las vacunas son seguras?
1: Sí, Gabriela, las vacunas son seguras. Las vacunas contra el covid son seguras y afortunadamente efectivas. Fueron evaluadas durante varios tiempo en varios miles de participantes en ensayos clínicos. Las vacunas en general, tanto la Pfizer, la Moderna, AstraZeneca, la Sputnik V, incluso la de China, estas todas, todas cumplieron rigurosos estándares científicos, que estos estándares son de seguridad, efectividad, calidad en la fabricación, y fue aprobado por la administración de alimentos y medicamentos que es lo que conocemos como FDA que son necesarias para respaldar básicamente cualquier tipo de vacuna a pesar de que sabemos de que son efectivas existe la posibilidad de que algunas personas pues lleguemos a padecer la enfermedad o enfermarnos aunque haya así uno ha recibido el 100% de las dos dosis una dosis que en el caso Johnson y Johnson verdad pero ninguna vacuna en general Hablemos de cualquier otra enfermedad, no solamente COVID, es 100% efectiva. Si no seguimos nosotros nuestras medidas de prevención y protección a los casos que han sido vacunados y han padecido la enfermedad, en este caso COVID, les hemos denominado a nivel mundial, eso está en la Organización Mundial de la Salud, como bien decía Gabriela, de, son casos de infección en vacunados sí brindan la protección, todas las vacunas del ARN mensajero, sí brindan protección a las personas en todas las edades. Las que están estudiadas hoy por hoy es a partir de los 18 años y la única que está aprobada a nivel mundial a partir de los 14 años es la de Pfizer. Pero básicamente el vacunarse nos va a evitar que seamos hospitalizados y que si lamentablemente llegamos a hospitalizarnos, pues no, no seamos gravemente enfermos o incluso pues correr el riesgo de muerte. Básicamente el, la vacuna ayuda a que si nos contagiamos, no padezcamos de una, la enfermedad grave. Están equivocados muchas personas que han creído lamentablemente que por estar vacunados ya no me voy a infectar o ya no voy a padecer la enfermedad. Lamentablemente no. ¿Y qué pasa? cuando se han vacunado y que están desafortunadamente se enferman. Alrededor de dos semanas, después de haber recibido la segunda dosis, a partir de la segunda dosis, dos semanas hasta un mes, uno empieza a generar inmunidad de la vacunación. No es con la primera dosis. Entonces, específicamente, si uno está vacunado completamente con las dos dosis, dos semanas después de recibir la segunda dosis, en este caso, Pfizer o BioNTech, Moderna, o dos semanas después de haber recibido la vacuna de dosis única de la Janssen, de Johnson Johnson, ahí es donde empieza nuestro organismo a producir anticuerpos que nos van a proteger. Mientras tanto, no estamos libres de que nos pueda adquirir esta enfermedad o padecerla, ¿verdad? Existe también la posibilidad que uno se pueda infectar inmediatamente después de que se puso uno la vacuna, pero es porque no ha tenido tiempo suficiente para generar protección. No es que la vacuna nos dé el problema, no es eso. Y sobre todo debemos de tomar en cuenta que existiremos personas que tenemos alguna afección crónica, que tomamos medicamentos que nos, utilicen, que nos debilitan nuestro sistema inmunitario, que podemos padecer incluso enfermedades debilitantes y que probablemente no vayan a estar protegidos al completo aún estando vacunados. Por eso lo importante es que debemos seguir tomando todas las medidas de precaución recomendadas para todos Específicamente, usemos la mascarilla, guardemos el distanciamiento social, sigamos con nuestro alcohol gel, pero lo más importante de usar la mascarilla es tenerla bien ajustada. Muchas veces hemos visto que como nos queda floja porque probablemente nuestro rostro es más delgado o lamentablemente, que es lo más común que se ha visto, la gente lo usa como que fuera para taparse la boca específicamente. Y no, la mascarilla debe ser completamente desde la nariz, cubriendo la boca y mejor si llega abajo de la barbilla. Eso es lo ideal de, de la protección, no solo la vacunación.
0: Doctor, otro de los temas es que tenemos la idea y nos han informado de que vacunarse también puede proteger a las personas a nuestro alrededor, en especial aquellas con mayor riesgo de enfermarse gravemente pues a causa de este virus. Las vacunas pueden evitar que contraiga y propague el virus que causa el COVID-19, máximo ahora que hay pues nuevas variantes.
1: Correcto. Referente a lo de las variantes, pues según la o Organización Mundial de la Salud, esperamos específicamente que todas las vacunas aprobadas hasta la fecha nos brinden cierta protección, como les dije hace un momento, no es al 100%, ¿verdad? Y sobre todo que nos ayuden con cierta protección contra las nuevas variantes. Recordemos que expertos a nivel mundial han estado estudiando a fondo todas las afecciones de las nuevas variantes. Hemos visto que hay varias de ellas, ¿verdad? Y que están atacando en ciertas regiones. Y básicamente, de estas nuevas variantes, cómo afectan el comportamiento del virus y sobre todo cómo se puede afectar la eficacia de las vacunas. Recordemos en serio de veras que estos expertos a nivel mundial no se están engañando a nadie que si se comprobara que cualquiera de las vacunas es menos eficaz contra una o más de las variantes, va a, ser la, va a existir la posibilidad de la composición de una vacuna diferente o de una segunda dosis, que eso lo vamos a hablar más adelante, a fin de que brinde la protección. El futuro hasta ahorita es incierto, pero es necesario modificar el régimen de vacunación, introduciendo, como les dije, nuevas vacunas o vacunas de refuerzo si lo llegan a encontrar. Lo importante definitivamente es vacunarse y proseguir con las medidas para reducir la propagación del virus. Recuerden que contribuye la vacunación a reducir las posibilidades de que el virus mute o sea, de que hayan nuevas cepas eso tenemos que tener nosotros cuidado y como les comenté en la pregunta anterior pues debemos seguir con nuestro distanciamiento físico y social, el uso de las mascarillas tengamos una buena ventilación eso es importante, que esté en lugares no muy aglomerados o si son muy aglomerados, no visitarlos y que tengamos una buena ventilación por supuesto, el lavado de manos debe ser frecuente y de veras no es por propaganda, por ser uno médico, pero básicamente si yo tengo cualquier duda, enfermedad o ya no digamos algún síntoma, sí consultemos al médico. Tenemos la facilidad hoy por hoy que nos hemos tenido que adaptar a nivel mundial lo que es la telemedicina, pero muchas veces una pregunta nos ayuda a evitar una complicación. Y sí, las vacunas nos van a ayudar a que se evite, que se propague el virus o que uno lo contraiga.
2: A todos nuestros oyentes, recuerden que la llegada de las vacunas del COVID-19 han cambiado las reglas del juego. Ahora, con las nuevas variantes y todas esas dudas que llegan a confundir a la población, el Dr. Peláez continuará explicándonos el comportamiento del virus, ya que el poder vacunarse ayudará a que la población haga una reducción a la enfermedad. Hacemos una pausa. Sigan en sintonía. ¿Sabías que? El sitio Or Warring Data detalla que hasta agosto del 2021, el 33% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacunación COVID-19. Tema Central. Gracias por seguir en sintonía de este episodio de Agexport Podcast. Hay datos alentadores que indican que la mayoría de las personas que se recuperan de la enfermedad adquieren una inmunidad que protege contra una nueva infección. Ahora bien, quienes ya tuvieron COVID-19 y superaron esta enfermedad, ¿ellos deben vacunarse?
1: Sí, Gaby, básicamente tiene que, que vacunarse. La Organización Panamericana de la Salud ellos han explicado que la vacunación puede realizarse independientemente de los antecedentes de que si uno tuvo la infección sintomática o asintomático, es importante que uno se vacune. Más allá de vacunarse, por contra, porque si ya tuve COVID, eh, si me vacuno no, es básicamente que las investigaciones no han demostrado todavía por cuánto tiempo una persona está protegida por su sistema inmunitario por haber padecido COVID. Cuando ya se ha recuperado, por ejemplo, todos tenemos un periodo de que cuando ya hemos padecido alguna enfermedad nueva en nuestro organismo, no hablemos de COVID, pues vamos a crear anticuerpos. Y hay veces que son anticuerpos que duran por vida. Hoy por hoy en los estudios que van, han habido pacientes que tienen entre dos, tres o máximo cuatro meses de la inmunidad de que adquirió su organismo por haber padecido la enfermedad pero por eso sí es importante, como no hay un estudio clínico que nos diga cuánto tiempo va a tener esa inmunidad, la vacunación le brinda una protección, aunque haya tenido uno COVID, porque esta infección lamentablemente puede volver a repetir, no es como si hoy ha padecido una vez y ya no me vuelve a dar, no, lamentablemente sí, ¿verdad? Y hay estudios ahorita en curso que están sacando evidencia clínica de que las personas adquieren una mejor protección por estar totalmente vacunados y que porque han tenido COVID. Eso no quiere decir que querramos que nos dé COVID a todos. Esto básicamente es que si yo ya tuve COVID y me vacuno, voy a tener una mejor inmunidad. Pero no quiere decir que a pesar de que tengo esa mejor inmunidad, no vuelva a contaminarme, contagiarme o a padecer la enfermedad. Hay un estudio que esto acaba de salir publicado en la revista del CDC. El CDC es el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. Es de ahorita del 6 de agosto. Estamos hablando de hace prácticamente un mes y sí demostró que las personas no vacunadas que ya tuvieron COVID tienen más del doble de probabilidades de volver a contraer la enfermedad que las personas que están totalmente vacunadas. Y probablemente esta segunda reinfección pues puede ser mucho más severa y probablemente sí va a correr mucho más riesgo su vida.
0: Muchas gracias, doctor. Otra duda que surge sobre las vacunas y que casualmente encontramos en los motores de búsqueda de internet y también en otras conferencias en las cuales hemos estado participando y teniendo pues a expertos, surge la inquietud. ¿Alguna de las vacunas anti covid 19 pueden enfermarnos del mismo covid-19?
1: No, Andrea, definitivamente no. Eso es algo, es un mito, es una mentira lo que han, eh, han creído la mayoría de las personas. Básicamente, Recuerden, como les dije al principio, son ARN mensajeros, son ADN vector o son virus atenuados o muertos. De La vacuna, ninguna, sobre todo las de COVID, tienen virus vivo. Y este virus vivo, pues sí nos podría causar a la hora de administración o inoculación de la vacuna, sí causando la enfermedad. Las vacunas contra COVID no pueden hacer que uno se enferme de COVID-19, 100% seguros, ¿verdad? Esto, acuérdense que les comenté que las vacunas le enseñan a nuestro sistema inmunitario a reconocer y a combatir el virus. Lo engaña al producir esta proteína Spike. Recordemos que toda vacuna, pero hablando ahorita por, específicamente por COVID, puede tener efectos secundarios locales normales, ¿verdad? Esto puede producir síntomas como fiebre, dolor en el sitio de la inyección o ciertos dolores musculares, que es básicamente lo que nos puede dar. En algunas personas han reportado que han tenido un poquito de, de rinorrea, o sea, secreción nasal, como que les va a dar gripe, pero básicamente estos son síntomas normales y son signos de que el organismo está generando protección contra el virus. También recordemos, no quiere decir que si yo no tengo ninguna reacción a la vacuna, la vacuna no me está funcionando o no me va a proteger, no. Recordemos, cada organismo actúa diferente, y tiene una respuesta diferente hacia cómo va a actuar a un medicamento, en este caso a las vacunas.
2: ¿Quiénes deben vacunarse? ¿Será que solamente quienes padecen de alguna enfermedad crónica?
1: No, definitivamente no. Todos tenemos que estar vacunados. Pero eso sí, lástima que no lo podemos poner así en mayúsculas y subrayado, ¿verdad? El por qué, porque ese ha sido todo el mundo ha preguntado qué significa lo que es la inmunidad de rebaño. Eso, lo ideal sería a nivel mundial, ¿verdad? Básicamente, cuando se consigue con una población haya un número suficiente de individuos que ya son inmunes ante un patógeno, en este caso ante el virus, estos van a actuar como una barrera impidiendo el contagio de quienes no están protegidos. Pero tenemos que tener esta inmunidad de rebaño primero, que por lo menos lo que ha estudiado el, la Organización Mundial de la Salud, el medio, lamentablemente, la infodemia, que es el, la epidemia de la información, ¿verdad? O la infoxicación. Estamos expuestos todos porque todos tenemos redes sociales. Básicamente, sería algo como que le dijéramos a alguien que va a tener necesidad de tener una cirugía de corazón abierto, una cirugía cardíaca, y que va a visualizar su intervención voy por canales de YouTube o streaming o cualquiera de estas plataformas, pues yo va a estar contento y tranquilo de que no le pueda pasar algo. No, esa es mentira. La persona va a requerir una preparación mental específicamente para tener conocimiento especializado a básicamente afrontar la intervención en su normalidad. Tenemos un proceso como el embarazo, tenemos un proceso, ustedes que son damas, si ya tuvieron un bebé o cuando o van a tenerlo, está la expectativa de cómo va a ser el bebé, cómo va a ser el embarazo. Si yo tengo, probablemente personas van a haber tenido náuseas, vómitos, han tenido muchas molestias, otras personas no, y estamos en la expectativa de cómo va a ser el embarazo. Entonces, eso pasa con la infodemia, la, como les digo, la infoxicación, porque si verdaderamente nos dejáramos llevar, ah, no, a mi prima le sucedió tal cosa con el embarazo, a mi hermana le pasó tal situación, mi vecina le pasó tal cosa, ¿cómo van a crear ustedes esa expectativa? Entonces, básicamente, la preocupación viene de parte de grandes titulares sobre incidentes y que, como les digo, están en fase de investigación clínica. No tuvieron nada que ver todas estas situaciones experimentales que hicieron en una situación de ver que tengan una relación directa con la vacuna entonces no tengan miedo de no vacunarse lo importante es que si sí, todos deberíamos de tener, llegar a alcanzar este 70% de la población para que todos tengamos la inmunidad de rebaño y así básicamente vamos a actuar los que estemos vacunados como una barrera de protección impidiendo que se contagie el resto de personas que no se han querido vacunar y respetando el derecho que cada quien tiene ¿verdad? verdad de, de quererse vacunar o no
0: como lo ha dicho el doctor Peláez, aunque las personas hayan tenido COVID-19, deben vacunarse para tener una mejor inmunidad como población. Sigan con nosotros para informarse sobre las vacunas y así usted esté más que preparado para no creer en los mitos que hay en torno a este tema.
1: Las vacunas funcionan. Funcionan para que volvamos a reír.
2: Funcionan para que el país vuelva a vivir funcionan para que sigamos estudiando y trabajando por una Guatemala sana y próspera. Vacunación COVID-19. Hazlo por ti, por tu familia y Guatemala. Un mensaje de AGEXPORT. Continuamos
0: con AGEXPORT Estamos ya en nuestro último bloque de, de este episodio de Agexport por Podcast. No hay duda que la vacunación es decisiva para garantizar la salud de las personas. El doctor Jorge Luis Peláez nos ha resuelto varias inquietudes que genera el tema de la vacunación. Doctor, otra duda que hay es eh, relacionada a cuál vacuna es la mejor.
1: Bueno, muy buena pregunta, Andrea, que sí todo el mundo ha preguntado eso. Y la mejor vacuna es la que tengamos a nuestro alcance la que nos podamos administrar, la que tengamos al alcance. Nosotros, si tienen personas eh, la posibilidad de viajar, pues pueden buscar en el extranjero. Las que no tienen la posibilidad, las que están administrando aquí el gobierno, todas son buenas. que es una sola dosis? Pues está a partir de los 18 años. Específicamente esta tuvo un poquito de complicaciones, ¿verdad? Pero los puede pasar cualquier vacuna. Y está recomendada para pacientes, sí, o sea, Hombres no importa a partir de los 18 años de la edad que tengan y de mujeres solamente si están en edad fértil y están utilizando algún método anticonceptivo, no método de barrera, sino que ya sea inyectado o método hormonal de vacunas. pues Es preferible que no se la pongan o que lo suspendan un tiempo o a partir de los 50 años se pueden poner efectivamente de, sin ningún inconveniente la Johnson y Johnson, pero sí cualquier vacuna que tengamos nos podemos poner. Lo que hay que tratar de evitar, si hay tiempo lo vamos a platicar y todo, es estar combinando, a, ahí sí que a discreción las vacunas. Existe ya alguna situación de que se pueden combinar vacunas, pero básicamente es por si hay desabastecimiento. Ahorita no corran con, con el pensamiento de que, bueno, entonces me voy a poner una Pfizer y entonces me voy a poner una Moderna porque voy a tener mejor protección. No, no es cierto. ¿verdad? La, la combinación de vacunas es específicamente por si llega a surgir un desabastecimiento de vacunas, pero eso lo podemos hablar más adelante.
2: Los efectos secundarios que podrían presentar al vacunarse no se comparan con tener los síntomas y complicaciones que pueden tener las personas positivas del virus. Doctor, si las personas no presentan efectos secundarios, ¿significa que la vacuna está siendo menos eficaz?
1: No, Gabriela, definitivamente no. Los efectos secundarios de una vacuna, en general de cualquier vacuna, no es señal o signo, de que mi sistema inmunitario no esté mejor protegido. Recordarán anteriormente, decían, bueno, si, las, si la inyección duele es porque va a ser buena, también es un mito, no tiene nada que ver. Recordemos que cada persona tenemos una respuesta inmunitaria totalmente diferente. Una puede ser más fuerte, una puede ser menos fuerte, ¿verdad? Pero los efectos secundarios posteriores a la vacunación no indican específicamente si estoy mejor protegido o estoy levemente protegido. Básicamente, la segunda respuesta inmunitaria, que es la adaptativa de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, es la que ayuda a ganar inmunidad a la vacuna. No es la respuesta inflamatoria porque me duele el sitio de la inyección, no es porque se me puso enrojecido un poquito el brazo o porque tuve fiebre o porque tengo esto, ¿voy a estar mejor protegido? No, definitivamente no. Esos primeros dolores o molestias van a desencadenarse con cualquier vacuna. Incluso hay personas adultas que han tenido la costumbre de repente ponerse alguna vitamina neurotropa y les queda doliendo el área y no por eso es que funcione mejor. Entonces, no, no, ningún efecto secundario nos da predicción de que estoy mejor vacunado o que no estoy protegido para nada.
0: En Guatemala, la cantidad de personas vacunadas continúa en aumento desde jóvenes hasta adultos mayores, quienes están asistiendo a centros oficiales para una vacunación segura y confiable. Doctor Pelaez, ¿se debe continuar con las medidas y protocolos de bioseguridad cuando una persona ya cuenta con una dosis o con su esquema completo de vacunación? Esto porque hay una percepción que al estar inmunizados ya no es necesario el uso de mascarillas, distanciamiento físico, es lavado constante de manos, entre otras acciones que evitan el contagio.
1: Así es, como hablamos hace un momento con la infodemia y la infoxicación que dice que hablábamos de esta mala información que lo podemos ver. Sí, básicamente debemos de continuar con todas las medidas. Recordemos, yo sé que está tal vez muy triado y esta frase no es mía, sino que la han escuchado ustedes en varias oportunidades, que dice protégete y protege a los demás. Y eso es cierto. Aunque ya las vacunas han demostrado que sí son muy efectivas para prevenir y protegernos contra la enfermedad, no para que no la desarrollemos, básicamente todos debemos poner la mano en la conciencia y seguir cuidándonos, seguir protegiendo a los demás, ¿verdad? Y específicamente o egoístamente, si yo me protejo, voy a proteger a los demás. Seamos egoístas en ese sentido de protegernos nosotros mismos. Básicamente, se va a ser parte de la inmunidad de rebaño que vamos a proteger a los demás. Recordemos que todavía se está investigando de que alguna persona ya vacunada pueda transmitir el virus aunque no esté presentando síntomas, se convertiría en el paciente positivo asintomático. Por eso, debemos de seguir respetando todas las medidas de seguridad. Básicamente, como les dije, la frase, ¿verdad? Protégete y vamos a proteger a los demás. Debemos de evitar espacios muy concurridos, que estén muy aglomerados. Debemos de seguir continuando el distanciamiento físico. Pero el distanciamiento físico es mínimo un metro y medio a dos metros. Debemos de continuar lavándonos las manos, sobre todo, lo más importante de todo esto es usar la mascarilla y por supuesto la mascarilla no tenemos que estarnosla tocando para acomodárnosla porque eso es pongamos que yo ya tengo el virus en la mascarilla porque me está defendiendo, me toco con las manos y inconscientemente, después me toco los ojos, ahí yo puedo transmitirme el virus, entonces no hay que estarse acomodando básicamente la mascarilla ya me la coloqué bien, ahí la debemos de dejar y si me la llego a tocar en algún momento, pues lavarnos con el alcohol gel, ¿verdad? Es importante como digo, seguir respetando las medidas de seguridad y por supuesto para reducir el riesgo de la infección a hoy por hoy por la variante Delta, que es la que más nos tiene atormentados, y ¿cuál? cualquier variante y para evitar contagiar a los demás, debemos de usar la mascarilla en público y sobre todo si estamos en espacios cerrados. Puede que solo hayamos dos o tres personas en una habitación, pero es una habitación cerrada y poco ventilada, no nos quitemos la mascarilla. Es un área que con transmisión sustancialmente o potencialmente alta a contaminarnos. Y básicamente, más allá de usar la mascarilla como una protección, ¿verdad? debemos de recordar que podemos tener nuestro sistema inmunitario débil por alguna enfermedad que estemos padeciendo, por alguna enfermedad, pongamos personas de la tercera edad, pero básicamente de 70, 80 años pueden ser vulnerables o susceptibles a cualquier enfermedad. Entonces, podemos correr mayor riesgo. Entonces, la pregunta sí, debemos de continuar con todas las medidas de protección a pesar de que tengamos ya una o lo, el esquema completo de las vacunas
2: para finalizar este episodio, le consulta al doctor Jorge Luis Peláez, director médico de Hospital Ángeles, que nos indique ese por qué vacunarse contra el COVID-19.
1: Vacunarse contra el COVID, pues es que ha tenido una mejor protección. Está surgiendo evidencia, como les comentaba, que hay personas que a pesar de que están totalmente vacunadas, pues pueden llegar a tener, correr el riesgo de enfermarse. Existe un estudio que lo están haciendo eh, siempre el CDC de Atlanta, que como les dije hace un momento, es la, la oficina central del control de enfermedades de Estados Unidos. Demostró que las personas no vacunadas que ya tuvieron COVID tienen más del doble de probabilidades de volver a contraer la enfermedad que las personas que est estemos vacunados o los que ya no se vacunados. vacunado. El COVID-19 continúa siendo una amenaza para las personas que no están vacunadas. Entonces, sí es importante el vacunarnos. Algunas personas que contraen el COVID pueden enfermarse gravemente, llegar a una hospitalización o algunas personas que eso, si llegaron a la hospitalización, también tomámoslo en cuenta, pueden desarrollar problemas graves de salud que se pueden volver permanentes. Hay personas que ya tuve, que no tuvieron síntomas, pero se infectaron y pueden experimentar, la verdad, estos problemas que sean permanentes. Hoy por hoy sí se ha visto que ha aumentado nosotros acá en Hospital Ángeles, pues sí hemos visto la tendencia de los últimos dos meses ha sido al alza. Hemos estado incluso en la ocupación del hospital entre un 85, el 90 y en oportunidades al 100% de, de los pacientes con COVID, y que es preocupante porque quiere decir que en las, eh, no estamos llevando las medidas de seguridad que tenemos que tener de protección y por supuesto que no estamos completamente vacunados.
0: Agradecemos al doctor Jorge Luis Peláez por su tiempo y participación en este episodio de Hexport Podcast y le consulto doctor si desea agregar algo adicional a toda la información y dudas que usted nos ha aclarado.
1: Nuevamente darle las gracias a Andrea y a Gabriela por el espacio, a Hexpor por estar preocupados por la población en general y que sí es importante, muy los felicito por haber tomado esta iniciativa y sí, si llegamos adelante, si no me quiero vacunar, como les dije, respeto yo la, la decisión propia de, de cada uno, el derecho que cada uno tenemos, sigámonos protegiendo, sigamos usando la mascarilla, sigamos lavándonos las manos, evitemos lugares aglomerados, entendamos no es miedo lo que le queremos transmitir a las pacientes, es precaución uno puede seguir saliendo a trabajar uno puede seguir saliendo a hacer si queremos ver así, mis compras al mercado podemos ir al supermercado, cualquier situación de estas, pero protegidos lo que estamos tratando de evitar es fiestas, aglomeraciones yo no voy a ir a un centro comercial si no tengo necesidad de ir, solo por ir a salir porque estoy aburrido, porque no sé a dónde llevar a mis hijos, es mejor que se protejan hoy por hoy la enfermedad sí es grave, lamentablemente sí seguimos entre el 3 y 4% de la población que se enferma que va a fallecer y pues estadísticamente yo no quisiera hacer pertenecer a ese grupo entre el 3 o 4% ¿verdad? de, de estar enfermo o pues de, en este caso de haber fallecido, si yo quisiera estar en el otro lado, pero no sabemos cómo nos vamos a desarrollar recordemos que todas las personas que están vacunadas, el 15% va a tener el riesgo de padecer la enfermedad, pero sí pasarlo a casa y pasar una enfermedad moderadamente grave, si lo queremos poner así, pero va a haber un 5% que lamentablemente va a llegar al hospital. Y ese 5%, lamentablemente, de ese 5%, el 90% de las enfermedades graves es porque nuestra paciente no está vacunada. Entonces, mi mejor consejo sería... Sí, vacúnense, los invito a que se vacunen. Son mentiras que nos van a poner un chip, son mentiras que nos van a, a clonar que vamos a hacer esto. Esto es mentira, ¿verdad? También ha salido mucha especulación que me voy a, a con atracción hacia los metales y que vamos a tener magnetismo. Eso es mentira, ¿verdad? Esto no, no, no tiene nada, nada que ver. Recordémonos que eso es puramente especulación. Entonces, lo primero, vacúnense. Y segundo, si ya lo lograron, pues, respetando la, la decisión de cada uno de no quererse vacunar, Síganse protegiendo. La mascarilla lo va a ayudar a uno, pero utilizándola bien, el distanciamiento social y lavándonos las manos. Básicamente ese sería mi mensaje, Andrea y Gabriela. Y de nuevo, pues gracias por el espacio.
0: Gracias, doctor, por aclararnos las dudas más comunes sobre la vacunación. Si usted desea vacunarse en Guatemala, únicamente debe ingresar al sitio oficial del Ministerio de Salud, www.vacuna.gov.gt y así usted podrá registrarse. A la vez... Si desea conocer los diferentes eventos que tiene la Comisión de Turismo de Salud y Bienestar de AGEXPORT, puede enviar un correo electrónico a saludibienestar.org.gt. Gracias por escucharnos y recuerden, la vacunación funciona.
2: Las
1: vacunas funcionan. Funcionan para que volvamos a reír. Funcionan para que el país vuelva a vivir funcionan para que sigamos estudiando y trabajando por una
2: Guatemala sana y próspera. Vacunación COVID-19. Hazlo por ti, por tu familia y Guatemala. Un mensaje de AGEXPORT. AGEXPORT Podcast. Llevamos la comunicación a nuevo formato. Le invitamos a escuchar ideas, inspiración, información y contenido en el nuevo AGEXPORT Podcast. Un producto más del clúster informativo de AGEXPORT. El cual está integrado por revista Data Export y Export Hoy.